0: 人间有味是清欢。少年时代，读到苏轼的一阙词，非常喜欢：“细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳,柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫，雪沫乳花浮午盏，了容蒿笋是春盘。”人间有味是清欢。这阙词是苏轼和朋友们到郊外去玩，在南山喝了浮着雪沫乳花的小酒，配着春日山野的了菜、茼蒿、新笋以及野草的嫩芽等，喝得兴起，吃得开心，由衷的发出赞叹：“人间有味是清欢。”那么，何谓清欢呢？清欢几乎是难以翻译的，可以说是清淡的欢愉。这种清淡的欢愉，不是来自别处，正是来自对平静的、疏淡的、简朴的生活一种热爱。当一个人可以品味山野菜的清香，胜过山珍海味。或者一个人在路边的石头里看出比钻石更引人的滋味，又或者听林间鸟鸣的声音，感受到比提笼六鸟更感动，甚至体会了静静品一壶乌龙茶，比喧闹的晚宴更能洗涤心灵。这些，都是清欢。清欢之所以好，是因为。他对生活的无求，使他不讲求物质的条件，只讲究心灵的品味。清欢的境界是很高的，不同于李白“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”那样的自我放逐，或者“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”那种尽情的欢乐。也不同于杜甫的“人生有情泪沾臆，江水江花起终极”这样悲痛的心事，亦或“人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光”那种无奈的感叹。我们活在这个世界上，有千百种人生。欧阳修。是人生自是有情痴，此恨不关风与月。我们能够体会到他的绵绵情恨。王国维呢，人生只似风前絮，欢也零星，悲也零星，都做连江点点平，那是对人生无常发出的刻骨感触，我们依然能知悉。可清欢就难了，尤其是生活在现代的人。差不多是没有清欢的。你说什么是清欢呢？想在路边好好散个步，可人声车声不断的呼吼而过，一天里几乎没有纯然安静的一刻。到馆子里想吃些清淡的小菜，几乎是遥不可得。过多的油、酱、盐与味精已成为中国菜最大的特色。有时害怕了那样的油腻。特别叮嘱厨师能够白水煮个菜，不料菜端出来却让人吓一跳，因为菜上面挤的沙拉酱比菜还多。有时没什么事儿，心情上只适合与朋友啜一盅茶，饮一杯咖啡。可惜呀、啊，心情有了，朋友也有了，就是找不到地方。有茶有咖啡的地方总是嘈杂的。而且难以找到能一边饮茶一边观景的处所。生在这个年代，为何清欢如此难觅？眼要清欢，找不到青山绿水；耳要清欢，找不到宁静和谐；鼻要清欢，找不到干净空气；舌要清欢，找不到了容蒿笋；身要清欢，找不到清凉净土。意要清欢，找不到智慧明星。想来，若要享受清欢，唯一的方法是守在自己小小天地，洗涤自己的心灵。因为在拥有越来越多的物质世界，我们的清淡的欢愉已日渐失去。当一个人以浊为欢的时候，就很难体会到生命清明的滋味。而在欢乐已尽、浊心再起之时，人间越来越无味。苏轼凭着东兰，看着栏杆外的梨花，满城都飞着柳絮之时，梨花也开了遍地。东兰的那株梨花却从深青的柳树间伸了出来，仿佛雪一样的清丽，有种惆怅之美。但是人生看这么清明可喜的梨花，又能有几回呢？这正是千古风流人物的性情。这正是清朝画家盛大士在《西山卧游录》中所说：“凡人多熟一分世故，即多一分机智；多一分机智，即少却一分高雅。”山中何所有？岭上多白云。只可自一月，不堪持赠君。自是第一流人物。第一流人物是什么人物？第一流人物是在清欢里也能体会人间有味的人物。第一流人物是在尘世间也能找到清欢滋味的人物。只可惜啊，此等人物凤毛麟角，世间少有。忽的想到两句诗：“此曲只应天上有人间能得几回闻。”借用于此。此人只应天上有人间何处得遇君？不过，我想，你便是了。能够在这喧闹的俗世与暗夜独处，静静聆听这声音传递的心灵，在许多人看来多么无趣之事，你却能每日如此。你懂，我懂，此心共鸣。会心一笑，不约而同脱口而出：“人间有味，是清欢。”